0: Et bienvenue, nous allons continuer notre développement concernant le livre Orot de notre grand maître, le Rav Kouk, Zahir Vekados Ibraha. Et nous devons à chaque fois rappeler que le thème principal de cette Torah, j'allais dire le sens même du développement de cette Torah, c'est la vision complète de la vie. On appelle ça dans le langage de nos sages, l'unicité complète. Il n'y a donc aucune partie dans toute la création, dans toute la création qui soit en dehors de ce système. Et c'est seulement dans cette vision-là, complète, qu'on peut réellement étudier la Torah sérieusement. Toute étude qui met de côté certains éléments n'est pas en réalité saine parce qu'elle ne prend pas en compte la totalité. De la même manière que le Créateur a créé l'âme et le corps, on ne peut pas étudier seulement au niveau de l'âme. Vous comprenez bien. Quand j'étudie la Torah, je dois utiliser, en fait, l'ensemble de mes capacités, que ce soit le niveau intellectuel, que ce soit le niveau du ressenti, que ce soit le niveau de tous mes sens, jusqu'au monde de l'action. Si l'une de mes parties ne joue pas le rôle d'associer, Eh bien cette partie en réalité ne va pas seulement manquer à mon étude, mais elle aura une vision erronée, puisque fractale, et non pas une vision complète. On peut comprendre ça très facilement dans la médecine, si un médecin n'arrive pas à entendre et à entrevoir l'entité du patient, et il ne s'occupe que de la partie, entre guillemets, malade, eh bien, ce n'est pas une véritable médecine. Il va soigner peut-être, apparemment, la blessure en question, le mal en question, mais il pourra, et négliger le reste, et peut-être même faire du dégât dans tout le reste du corps. Donc, une prise en compte de la totalité, de l'entièreté, j'allais dire, est nécessaire dans cette étude. Je ne parle pas que de ça. Les sages nous répondent, je vais vous répondre par la réponse de nos sages. En Torah, Torah Israël. Il n'y a pas de Torah comme celle de la terre d'Israël parce qu'elle prend en compte justement tous les éléments de ce monde, y compris le monde de la matière, et non pas seulement le monde de l'esprit. Alors, je n'ai pas précisé ce que vous venez de dire au niveau de, du lieu de l'étude, je parle plutôt au niveau de la source même de mon étude. Est-ce que la source de mon étude vient du haut vers le bas seulement Ou est-ce qu'elle prend en compte tous les éléments de ce monde aussi et Étant donné que le créateur est le créateur de tout et du tout, il faut prendre tout en considération. Et plus, comme en physique, ma formule est large et elle englobe la totalité des choses, plus elle est bonne. Si j'ai une formule qui ne s'occupe que d'un petit détail qui est vrai seulement dans certains cas, ce n'est pas encore une formule englobante avec laquelle je peux comprendre une vision de vie. Plus ma formule touche tous les éléments, plus elle est vraie, plus elle est authentique, et plus elle se rapproche en réalité de ce que le divin cherche à nous faire passer. Alors, on va continuer pour l'instant dans le développement du rafra et immédiatement après, on reprend le rafouk. Ça, c'était la fin de l'autre feuille. A istaklut la vision des secrets. Le mot istaklut ici, c'est du bas vers le haut. En hébreu, les istakel, c'est différent que les habits. Quand vous dites en hébreu, les habits, mais aussi, regardez, c'est toujours du haut vers le bas. Toujours. Ce sont des règles grammaticales en hébreu. Si on ne les connaît pas, on peut faire des erreurs. Par exemple, lorsque Akadosh Baruch va sortir Abraham de son contexte matériel limité par les astres, par les étoiles, le texte de la Torah dit il a sorti dehors. Alors, dans le premier sens du texte, c'est qu'il a sorti de sa tente. Mais immédiatement, les sages nous font remarquer, Sors, je te demande de sortir de la limite que les astres t'ont donnée lors de ta naissance. Autrement dit, chacun de nous est limité par certaines données de base et là, Qu'Hakadosh Baruch Hu a fait, c'est qu'il a sorti Abraham de ses données. Exemple, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfants. À partir du moment où il sort de ce contexte-là, il peut avoir des enfants et il en aura. Et le terme qui est juste après, « Vayotse Oto va yomerlo Habet Na hashamaima Le Habit » Il lui dit « Regarde le ciel ». Étant donné qu'on connaît maintenant la grammaire de l'Ehabit, de la habata, et je viens de vous dire que c'est du haut vers le bas, ça veut dire qu'en réalité, lorsque Dieu a fait sortir Abraham, il n'a pas fait sortir de sa tente. il a hissé au-dessus des arbres à tel point que lorsque Abraham regardait le ciel, il le regardait du haut vers le bas. Extraordinaire. Habetna Shamaima, vous, dans un texte simple, vous auriez dit, il lève les yeux vers le ciel. Habetna ha Or, lorsqu'on connaît ce secret, que les habits, c'est du haut vers le bas, Eh bien Abraham a regardé le ciel du haut vers le bas comme l'éternel pourrait regarder le ciel. Ce qui veut nous dire qu'Abraham est sorti au-delà des lois naturelles, restrictives et limitantes. Et il a dépassé, en fait, ce qui, en élargissant l'idée, veut dire que le peuple qui va sortir de cet homme va être capable d'en faire autant. Donc il n'y a aucune limite naturelle qui puisse bloquer définitivement le peuple d'Israël. Si on comprenait la notion de l'Égypte, dans son véritable sens, on comprendrait que sortir d'Égypte, c'est exactement ça. C'est sortir des lois de la nature. Ce n'est pas par hasard que le roi d'Égypte, le dieu d'Égypte, c'est le bélier qui représente le premier des âmes. Donc sortir d'Égypte, c'est se séparer, c'est surpasser, c'est dépasser l'astrologie avec toutes ses contraintes. Chose qui existe mais nous, en tant que peuple d'Israël, nous avons cette capacité de base intrinsèque de sortir, de dépasser complètement. Et donc le rave nous dit maintenant ha harazit. Maintenant ce n'est pas une habata, c'est une Celle-ci est du bas vers le haut. C'est-à-dire que je dois faire un effort de hisser ma vue, d'augmenter le niveau de mon regard. Abraham a levé les yeux pour voir l'endroit de loin. Alors, imaginez-vous, vous croyez qu'Abraham a fait ça Pas du tout. C'est qu'il a élevé son regard. Au lieu de regarder au premier degré, comme on a l'habitude, naturellement, eh bien, il est capable de faire lever son regard Jusqu'au point de voir au loin, ce qui veut dire savoir au présent, voir les résultats de ce que je suis en train de faire maintenant, demain et après-demain. Comme si j'étais prophète. Et la prophétie, je vous l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, ce n'est pas une sorcellerie. La prophétie c'est savoir les tenants et les aboutissants. Les causes et les résultats. Encore une fois, voir une image globale telle que l'Éternel nous a façonnés. Je reprends le Talmud dans le traité de Nida à la page 30. Le bébé, qui est encore un fœtus dans le ventre de sa mère, voit « misofa olam ve at sofa olam »« De la fin du monde, de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. » Qu'est-ce que cela veut dire on ne parle pas d'une vision où il voit avec ses yeux. Ce n'est pas ça, vous comprenez très bien. C'est qu'en réalité, il a une capacité de voir déjà à la source le résultat. Ce n'est pas par hasard que le bébé est comme un carnet replié, nous dit l'Agmara là-bas, à la même page, où ses pieds touchent sa tête. Et vous comprenez bien l'image maintenant. Parce que lorsque le bébé a ses pieds, qui est en réalité la marche, la démarche de sa vie, eh bien c'est au même niveau que sa tête, que sa pensée initiale. Si on arrivait à faire ça, lorsqu'on se détend, lorsqu'on sort de ce ventre, eh bien notre tête est tellement haute par rapport à nos pieds qu'il y a beaucoup de difficultés à faire le lien entre notre tête et notre démarche dans la vie. Et c'est ce qui nous fait tomber à tous ce décalage entre la source et l'action qui va suivre cette source. Il y a, comme par hasard, une perte dans ce cheminement. Et si on arrivait à être, dans ma démarche, fidèle à ce que j'avais dans ma pensée, en hébreu, « sauf ma'asseh be'machshavatri la », là, en réalité, je suis fidèle, je suis né émane, donc je suis rempli de émouna. La émouna, c'est cette fidélité entre la première pensée et la fin de l'acte. Et puisque c'est dans le ventre de la maman que nous recevons cela en tant que fœtus, c'est tout simplement parce que les sages viennent nous enseigner que c'est exactement la qualité que nous avons tous, naturellement, même avant toute éducation. Seulement on ne l'utilise pas. Et il y a une différence énorme entre la pensée et l'acte. A tel point que ce décalage est un grand trou qu'on appelle en hébreu gay. Gay veut dire comme les abîmes. Et ce qui a donné naissance au mot gay henom. L'enfer, en réalité, ce n'est pas une notion de lieu où on brûle les gens, c'est tout simplement ce grand décalage entre ce que tu étais dans la source et ce que tu vis réellement dans ta vie. Un jour, on te mettra face à ta véritable source. C'est ta source qui te jugera. C'est ta capacité de base qui te jugera. Tu seras jugé selon ce que tu es à la base et comment tu as vécu réellement par rapport à cette source. Et plus tu te rapproches de cette source, plus tu deviens délicat, sensible. Et c'est exactement l'inverse du gehenon, c'est Adinut, Eden, la délicatesse, le jardin d'Eden. Gan Eden encore une fois, ce n'est pas un lieu où il y a des fleurs et des arbres. C'est tout simplement lorsque le corps et l'âme sont tellement délicats l'un envers l'autre qu'ils se respectent. Gan n'est pas un jardin, c'est les initiales de gouffre, Meshama. Le corps et l'âme, Eden, dans une délicatesse totale, dans une sensibilité extrême. Ce n'est pas par hasard que ceux qui savent plus souffrent plus. Marbe darat, marbe machov. Plus tu as la connaissance qui augmente, plus ta souffrance augmente. Parce que tu t'aperçois de plus en plus des décalages. Et tu vis ces décalages avec souffrance. Et pourquoi, lorsque le bébé est sorti, ton est à zéro pas avoir un petit en plus. Le compteur n'est pas à zéro. Il est tout simplement mis en veille. Le fait d'avoir vécu ce qu'on a vécu dans le ventre de la mer, ça ne disparaît jamais. C'est une mémoire profonde qu'il faut tout simplement sortir et révéler. révéler. Appliquer. Mettre en marche. C'est tout. D'ailleurs, on ne vous demandera jamais d'être ce que vous n'êtes pas. Vous comprenez bien. Tout ce qu'on nous demande dans la Torah, c'est tout simplement d'être nous-mêmes. Mais il est où ce « soi » Il est où ce « nous-mêmes » C'est ce que Abraham tente de faire toute sa vie. « L'echlecha Va vers toi »« Pour aller vers toi » il se trouve que tu dois aller en tant qu'homme et femme d'Israël sur la terre d'Israël. C'est là où tu vas vers toi. Parce que quand tu restes à l'extérieur, tu as beau étudier, tu ne vas pas vers toi. Tu as l'impression même de monter vers Dieu, mais c'est faux. Tu ne peux pas faire autrement parce que le même maître du monde qui nous a donné cette valeur de Torah, c'est lui qui nous demande de venir ici. Ce n'est pas une invention des sionistes, vous comprenez bien. C'est une vision divine de ce que le peuple d'Israël doit être toute sa vie. C'est en long, en large, toute la Torah, qui n'arrête pas de nous répéter, c'est ici que ça se passe. Ça devrait Mais étant donné que tu viens et tu te rapproches de ton essence, eh bien, les délicatesses, les petits finishes sont beaucoup plus importants. C'est facile de commencer une maison. Quand vous voyez le début d'une construction, vous avez l'impression que l'immeuble va se terminer en deux mois. Ils ont déjà tout monté. Et puis après, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ça dure six mois, neuf mois, dix mois. Mais c'est exactement pareil. Il faut faire très attention. Quand vous êtes dans un chemin qui vous paraît être facile, c'est pas forcé qu'il soit vrai. Et encore une fois, les sages nous donnent une preuve. Eret Israël Niknet, Si la terre d'Israël ne s'acquiert pas chez toi avec difficulté, ça veut dire que tu n'es pas en train de l'acquérir réellement. La Torah, pareil. Si elle ne s'acquiert pas parce que tu pleures, parce que tu es vrai dans ton étude, ne crois pas que ça va rentrer comme ça. Et le Olam c'est pareil, la même notion. Trois degrés s'acquiert avec difficulté. Pourquoi pourquoi quand je veux sortir d'Égypte, tous les problèmes commencent Pourquoi quand j'étais en Égypte, tout allait relativement bien, à tel point que quand je suis sorti d'Égypte, je n'arrête pas de languir l'Égypte, comme ceux qui voulaient retourner Dans quelle situation on vit donc il faut faire très attention, ce sont des notions délicates. Et donc il faut ce qu'on appelle un da'at. Et donc, à tarazit harazit troisième mot. Quand tu lis les secrets, quand tu pénètres ces secrets, eh bien yoda'at, tu es déjà dans le da'at, tu es déjà dans la connexion. Pas dans la connaissance, dans le premier sens du terme connaissance mais dans la connexion des éléments. Quand tu sais faire une connexion entre deux éléments de ce monde, entre deux incidents, ça s'appelle une co-incidence. La coïncidence, c'est tout simplement de faire le lien entre les éléments. Dans le corps humain, ce date, c'est ce qui est représentant de la traduction de mes pensées en acte. Ce n'est pas par hasard que ça se trouve là où Akadosh a montré à Moshe shel il lui a montré le nœud du lien Encore une fois, vous pouvez traduire par philactère, ça ne veut rien dire. Tfiline, c'est au pluriel, au singulier, tefila. Est-ce Est que vous le savez Je ne peux pas dire Tfilin chez Liad. Et Shelroch. rosh. Je sais que tout le monde fait cette erreur. On dit tfilah Sheliad. Et tfila shel rosh. Les deux sont des t'filim. Vous comprenez Or, philin ne veut pas dire prière, mais veut dire se rattacher, se relier, l'île pot. Donc il y a ici tout un travail énorme de prise de conscience de cette connexion. Et quiconque a un Da'at dans sa vie, nous dit la Gmara, Da'at kanita ma khasarta. Si tu as le Da'at dans ta vie, tu ne manques plus de rien. Aval, Da'at khasarta ma khasarta. Si tu n'as pas de Da'at, traduction maintenant, connexion entre le haut et le bas, entre tes idées et tes actes, entre tes pensées et ton vécu, ça c'est le daz. Et le zor de nous dire c'est ça qui était en exil d'Égypte. Ben Mitzrayim, je vous cite le zor hadat Haïta bagalut. Autrement dit ceux qui vivaient en Égypte, qu'est-ce qu'il leur manquait en fait Les jambes. Ils avaient des pensées mais ils n'arrivaient pas à réaliser leurs pensées. Ce n'est pas par hasard que le Hari Akadosh, le Harizal, nous dit que Mitzraim, c'est le coup, tsavar. C'est la partie étroite, tsar. Autrement dit, tu es dans un monde circulaire au niveau de ta tête, tes pensées tournent, 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 et elles cherchent une droite. Et tu ne la trouves pas, cette droite. Parce que tu n'arrives pas à traverser ce Meitzar Hadgaron. Donc tu es pris à la gorge. Et si vous voulez sortir d'Égypte, eh il faut traverser cette gorge et arriver aux éléments qui ont déjà un sens, qui ont déjà une rectiligne, un yoshev. Sinon, vous restez dans le cercle de vos pensées très dangereux. Très dangereux. Ce cercle de pensées, c'est la faute la plus grave qui puisse exister pour un homme. On appelle ça « chet haegel, la faute du cercle, de tourner en rond dans ta vie. Igoul, Egel, encore une fois en français, la faute du vaudeur, ça veut rien dire. Comment est-ce qu'on peut étudier la Torah dans une autre langue que sa source, quand vous comprenez ses secrets Quel rapport avec la faute du vaudeur vous croyez que c'était des idiots de fabriquer un veau en or et de croire que c'est le Dieu d'Israël Non, des bêtes. Et qu'on appelle cette génération d'or Il y a une punition. Il y a une punition. Qu'est-ce que c'est une punition Ce n'est pas une punition. Non, ce n'est pas une sanction. C'est un résultat. Il faut que vous arrêtiez de penser comme ça. C'est tout simplement une conséquence immédiate de ça. C'est tout. Ce n'est pas Dieu punissant, Dieu punisseur, le père fouettard qui se trouve dans son sommet et qui frappe les gens qui ne font pas sa volonté. Il faut arrêter avec ça. Il faut comprendre qu'en réalité, chaque élément dans ce monde, il a une conséquence. Tu ne comprends pas que je veux te faire sortir de cette situation pour t'amener sur la terre d'Israël parce que c'est là-bas en tant que nation que tu vas commencer à raconter mes valeurs divines Et Il y a une conséquence à tout ça, ce n'est pas que je te punis, c'est que tu ne vis pas selon ton identité, donc tu t'auto-punis, tu n'as pas besoin de moi pour te punir. C'est l'homme qui se détruit ou l'homme qui se construit selon les règles qui correspondent à sa nature. Donc la Torah ne nous demande qu'une seule chose, de redevenir naturel selon notre véritable nature. C'est ça la Torah. Ce n'est pas d'appliquer des actes religieux qui font plaisir à une poupée qui se trouve dans le ciel. Chazveshalom, c'est de la Dhazara tout ça. Vous vous rendez compte comment vous rendez nains les valeurs divines C'est ça que représente l'infini béni soit-il. L'infini béni soit-il par sa bonté, veut que chacun de ses éléments créateurs dans ce monde, créé, vive sa nature vraie. Pourquoi le judaïsme ne va pas convertir les japonais, les chinois pourquoi Pourquoi on n'est pas là à convertir des Africains Mais tout simplement parce qu'au contraire, je dois pousser un Africain à être Africain et à vivre sa véritable nature parce que c'est là-bas où il excelle. Mais si je le dévoie, je le sors de son être, je le sors de sa voix, « Chas c'est une spia, une déviation à l'infinitif, Satan. C'est ça le Satan. Encore des notions inconnues. Quand tu ne vis pas selon ce que tu es, c'est ça le Satan. Tu n'as be, pas besoin d'un ange avec une fourche du club nez. Le Satan, c'est ta force déviatrice qui est en toi. Donc, « Aïsta c'est cette vision secrète de la Torah, qu'est-ce qu'elle sait Elle sait bien en plus. Tout ce que tu vois avec tes yeux, superficiellement, bien entendu, ce n'est que, comme on dit en français, le sommet de l'iceberg. Tu ne vois rien. C'est-à-dire qu'en réalité, tu ne vois qu'une... Conséquence lointaine, mais tu n'as pas compris le sens de tout ce, ce lien, cette charcèret, cette chaîne. C'est comme la mitzvah d'étudier l'histoire. Vous savez que c'est une mitzvah de la Torah. Binu shnot dor vador. Voilà, je viens de vous la citer. Binu shnot dor vador. Étudier et comprenez avec discernement, c'est-à-dire Travaillez votre cerveau gauche. Schnote Dorvador. Comment les générations ont survécu, ont vécu. Qu'est-ce qui s'est passé à telle génération? Nous avons six millénaires. Nous devons savoir ce qui s'est passé au premier millénaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et ce qui se passe dans notre millénaire? Si tu ne sais pas, Akadosh Baruch on nous demande avec notre tête de regarder l'histoire dans son entité. Vous comprenez bien que lorsque vous lisez une phrase en français, pourquoi les gens ne savent pas lire, par exemple Les enfants qui viennent de commencer à apprendre à lire, pourquoi ils ne savent pas lire Parce qu'ils ne lisent qu'un mot à la fois. Et encore, parfois une seule lettre. Une fois que tu es arrivé au bout, tu ne sais même pas le mot que tu viens de lire. Et quand il a fini la phrase, le pauvre, c'est déjà... Je <rire> ne sait même pas ce qu'il a raconté. On est d'accord Mais c'est exactement pareil. Il faut voir des phrases. En hébreu, « asher Si tu n'as pas une phrase entière devant toi, avec un début, un sens et une fin, ben tu comprends rien l'histoire. Une fois dans l'année, on nous demande d'être à ce niveau-là, réellement de voir... Pourim, vous avez déjà vu à Pourim les hommes ouvrir leur Megillah Pourquoi on a besoin d'ouvrir toute la Megillah T'as qu'à lire ce que tu as devant tes yeux, et tout doucement tu roules. On est là, on prend la place de toute la synagogue, à ah, moi tout seul, avec ma Megillah, je fais trois tables. C'est quoi ce bim Mais tout simplement on te dit, tu vois, je te donne un jour dans l'année où tu peux être comme moi. C'est le patron qui parle. Tu peux voir le début, tu peux voir le milieu, et tu peux voir en gros, en plus, tous les enfants de Haman pendus. Extraordinaire. Je vois toute l'histoire. Je suis en dehors de l'histoire. Je domine l'histoire. Ça, c'est extraordinaire. Et même si la Megillah d'Espère commence par une vision négative, va yéhi, vous savez que Yehi, c'est une notion de tristesse dans la Torah. Pourquoi bah, Tout simplement parce que tu as pris un futur, Yehi, et tu l'as transformé en passé. Vous êtes avec moi La lettre Vav, c'est une lettre qui peut changer le futur en passé, ou le passé en futur. Si tu la mets devant un futur, elle devient un passé. Si tu le mets devant un passé, elle devient un futur. Incroyable. Yehi, c'est un futur va ça devient un passé. L'inverse, haya, c'était un passé. Ve-haya, ça devient un futur. Or, ve-haya, c'est un langage de joie. Pourquoi Parce que tu es capable de prendre un passé et d'avoir un futur dans ta vie, malgré ton passé. Et parfois, les passés sont difficiles. Ils sont très composés. alors que quand tu prends un futur et que tu n'arrives pas à vivre ton futur parce que tu n'as pas de tikva, tu n'as pas d'avenir dans ta tête tout est noir et bien tu transformes ton futur yéhi, en va yéhi en passé là tu es déjà dans le avar et donc les sages vont te considérer comme avarian quelqu'un qui est fauteur se dit avarian ce n'est pas par hasard c'est parce qu'il est tout le temps coincé dans son passé dans son trauma. Et il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il ne veut pas s'en sortir, parce qu'il a du mal à s'en sortir, parce qu'il ne prend pas les éléments pour s'en sortir. Donc, tout ce que vous voyez avec vos yeux sans l'abord de ces secrets de la Torah, eh bien, vous ne voyez que le résultat final. Quelqu'un qui veut voir réellement et avoir un date, donc une connexion, Maintenant, vous savez où se trouve cette partie dans votre corps. C'est à l'endroit où les hommes mettent le nœud d'étiline. Okay C'est un endroit extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez régler, je rentre dans un domaine qui n'est pas complètement le mien, n'importe quel traumatisme, il faut toucher cette partie dans votre corps. Et penser et dire votre trauma. Et à partir de ce moment-là, tu commences à dégager et à sortir toutes les énergies. Étant donné qu'il y a des choses dans ce monde qui n'ont pas encore été au niveau de la matière, c'est-à-dire elles ne se sont pas concrétisées. Encore une fois, en hébreu, regardez comment c'est riche. La pluie, geshem, c'est quoi C'est une pensée qui s'est cristallisée et qui est devenue une goutte de pluie qui va ensemencer la terre. C'est magnifique. Ça vient du mot « geshen ». Mais ce n'est pas la pluie. Ça ne veut rien dire, la pluie. C'est un souffle extérieur, supérieur, qui s'est manifesté. Donc, tout ce qui n'est pas encore manifesté dans notre monde. « Baolamaze » dans notre existence. « Mishar eh betibion kocho » il est encore en potentiel, on est d'accord il n'a pas encore pris corps. Comme il est dans sa source. Donc ceux qui ne veulent pas laisser les choses dans leur potentiel, si vous deviez donner le, un des noms de Dieu à ce potentiel, c'est quoi Non. Au contraire, le tétragrave. Yudke vaske. Yudke vaske, c'est transcendant. Ce n'est pas encore immanent. Vous avez compris L'immanence, c'est l'habillage de ce nom dans la nature. Donc, c'est quel nom Elohim. Et c'est pour ça que c'est au pluriel. Je suis avec vous, vous êtes avec moi ou pas Je répète, ce n'est pas clair. Le mot Elohim, c'est concrétiser les choses. Le nom Yudke Vaske que vous voyez dans vos livres, c'est tout simplement quand l'absolu béni soit-il est encore dans son potentiel supérieur qu'il n'est pas encore descendu sur terre. Quand on sort d'Égypte, il y a marqué « Je vous amènerai sur terre, sur la terre d'Israël pour être pour vous Elohim. » Autrement dit, si vous restez en dehors d'Israël, je ne serai pour vous que « Yudke Vaske, » c'est-à-dire un dieu vapeur. Tu veux concrétiser ma divinité vient sur la terre d'israël c'est là où se fait le mariage entre moi qui descend et qui vous prend comme épouse parce que c'est les forces qui s'habillent dans tous les éléments de la nature comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est justement ça le secret Adonai le Qu'est-ce que vous demandez pendant les prières de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim? Adonai, Uwa Elohim. C'est quoi ça Tradivisez ça en français. Dieu, c'est Dieu. <rire> c'est quoi Ça veut rien dire. Mais quand tu comprends ça, c'est un cri, c'est une demande. Akados où je ne veux pas que tu restes dans ton infinité, je veux que tu descendes, je veux te sentir. Je veux te vivre. C'est énorme. C'est extraordinaire. J'ai envie de pleurer. Ce n'est pas par hasard que la l'Agmara, dans le traité de Abodazara, dans le traité de Ketubot 110, dans le traité de Sanedrinzi, « dit, bechutz laaret »« Domeke en Elohim » Ceux qui n'habitent pas en terre d'Israël, qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien, cette qualité, ce Elohim, parce que Dieu, là-bas, ne descend pas, entre guillemets, sur terre. Tout simplement parce que c'est lui qui a choisi de descendre sur terre, de ne descendre sur terre que par la terre d'Israël. Donc ici, on veut pas dire Hachem, c'est Non, c'est toujours Hachem. Et Badaï, qui est devenu Elohim, Elohim seul, c'est de la abodazara, non, non. Ah, bon, pourquoi on dit Elohim achirim? Ça veut dire quoi Si tu déconnectes ces éléments de la nature au pluriel de leur source, c'est une maladie. On n'a jamais dit qu'il faut déconnecter. C'est pas ou l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. C'est ça la force. Et j'ai commencé mon cours en disant que c'est tout. Et non pas des éléments fractales. Quel Quel on est en Israël. Chapitre 5 du Kouzari. Quel, quel je connais, je connais ce piège. <rire> Pourquoi après, Parce que, c'est une très bonne question, le oui. Vayehi, je suppose que tu parles du Yomashmini, c'est oui. ça Yomashmini, du Mishkan. Non, le yom Yomashmini, yom -yomashmini, yom -yomashmini oh. Torah. -tora. -tora. Ok. Pourquoi ben Tout simplement parce qu'on n'a pas reçu la Torah. Donc, déjà non, ce sont des tentatives divines, si tu veux, prévues par l'infini, où la lumière est tellement difficile de pénétrer notre existence, qu'elle vient par couches. <coughs> Vous savez que ce qu'on a lu Shabbat, Matan Torah, ouvrez la l'Agmara dans le traité de Shabbat à la page 85, qui a marqué que les enfants d'Israël se sont sauvés du Mont Sinaï 12 000, c'est-à-dire presque 10 km, de là où ils étaient. Et les sages de nous dire « a haboreach mi comme un bébé qui se sauve de l'école pourquoi parce que c'est difficile parce que l'infini descend sur ce monde et va me demander de changer ma façon de vivre je n'ai plus la façon de vivre comme je vivais jusqu'à maintenant maintenant je suis responsable on me demande d'être hors c'est une responsabilité jusqu'à aujourd'hui on n'est pas tellement heureux de jouer ce rôle on a envie d'être tranquille, chacun dans son petit coin, étudier sa petite gmara, son petit... T'as envie d'être responsable des nations du monde, de devenir une lumière pour les nations Mais c'est notre rôle, c'est ce qu'Akha Dojboch veut. Encore une fois, on peut se mentir toute la vie. Mais moi, je regarde ce qu'Akha me demande. J'essaye d'être le plus honnête possible. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. J'étudie la Torah sérieusement pour savoir ce que je veux. Alors, étant donné qu'à beaucoup beaucoup d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, le déluge, c'est quoi C'est la première tentative divine de descendre sur terre. Les mêmes expressions que le don de la Torah, c'était là-bas au déluge. Les cheminées du ciel se sont ouvertes. 40 jours comme la 40 jours de Torah qui est descendue. Tout est pareil. Seulement là-bas, encore une fois, le monde n'est pas encore prêt. Alors, vous allez me dire, alors Dieu s'est trompé Non il met à chaque fois une graine de plus. Une graine de plus. Jusqu'au moment où tu acceptes. Quand est-ce que tu acceptes Mille ans plus tard. Histoire de pourrir. Que je vous ai cité tout à l'heure, dans la qui écrit à la fin, « Qui mouve qui blou à alehem. Il fallait mille ans pour que les enfants d'Israël reçoivent ce qui leur a été donné mille ans auparavant au Mont Sinaï. Autrement dit, au moment où le raz parle et l'élève comprend ce qu'il est en train de raconter, il ne se passe pas mille ans, il se passe 40 ans, c'est une gmara, mais il faut Il y a 40 ans de distance, de décalage entre les paroles du rave et l'élève qui comprend. Mais entre akados et mille ans. On fait peur. Mais on a reçu. Donc il y a ici quelque chose de très important. Je ne suis pas en train de vous dire que ceux qui veulent un Dieu virtuel. Non. Kirvat Elohim, qu'est-ce que ça veut dire Kirvat Elohim Je veux sentir la présence divine dans ce monde. Donc le nom de Elohim ici est précis. Ce ne sont pas des, des, des petits-enfants qui écrivent ces textes. Ce sont des sages de la Kabbalah. Chaque texte est réfléchi, pesé, chaque mot. le habite, regardez maintenant, les habites. Vous êtes avec moi, c'est bien. Au début, on a commencé par les histakel, et maintenant, veza habite, c'est-à-dire un regard du haut vers le bas. Autrement dit, tu t'es tellement élevé, parce que maintenant, tu as une présence divine que l'expression maintenant, ce n'est pas les istakels, mais les habit. « Alkohol davar ve davar behistaklut razit. Regardez bien. Parce que tu as regardé du bas vers le haut au niveau des secrets, tu es arrivé tellement haut que tu peux voir maintenant l'existence tout entière du haut vers le bas. Magnifique, magnifique. Quand je parle sais pas que vous pas là <rire> je me fais des petits cliffs comme ça. Vous savez qu'en étudiant, je pleure. D'émotion, parce que, quand vous comprenez... Parce que tu peux passer devant un texte de Gumara de n'importe quoi, très rapidement. Mais, vous croyez que les gens, cette sagesse de nos sages, que leur mémoire soit bénie, vous croyez que, que, que c'est des textes comme ça balancés, oui, euh, ils étaient au mont Sinaï. Euh, on va discuter quel jour c'était, qu'est-ce que tu dis toi, moi je dis comme ça, et toi qu'est-ce que tu dis Ou bien mais, réouim <rire> ces hommes-là, ces femmes-là, ceux qui ont cette possibilité de regarder, ils sont réouim, qu'est-ce que ça veut dire Non, méritant. Méritant. Qu'est-ce qu'ils reçoivent ces hommes-là, ces femmes-là Le souffle du chant. Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi le souffle du chant Eh bien, je vais vous dire quelque chose. C'est quelque chose qui est lié à la fin des temps. parce qu'on n'a pas encore chanté. On a chanté au mont Sinaï avant le mont Sinaï à la sortie d'Égypte le septième jour de Pessah, c'était quoi As-Yashir Moshe et Ha- Shira, au féminin. Regardez, encore une précision. Si vous ne comprenez pas, vous dites, bon, Shir Shira, pareil. Non, c'est pas pareil. À la fin des temps, ce sera shir à Shira Dash, à au début des temps, sortie d'Égypte, c'est le début des temps. Avant, c'est de la préhistoire. L'histoire commence à la sortie d'Égypte. Eh bien, c'est un chant au féminin. Le chant au masculin, c'est la fin des temps. Qu'est-ce que c'est chant au féminin, chant au masculin eh bien, chant au féminin, c'est les vapeurs que je monte, moi, en tant qu'homme, du bas vers le haut pour recevoir, pour me rapprocher. Et le chant au masculin, c'est ce qu'Akadosh Baoukou me rend de lui vers nous. Nous sommes une femme et lui est un homme dans ce rapport. La de père et de fils. Il y a aussi une notion de père et de fils, mais elle est vite dépassée. La notion de père et de fils, elle est très vite dépassée. Parce qu'entre père et fils, il n'y a pas de choix. Le Père, il a protéger ses enfants. Mais Alors, il n'y a pas enfants. de choix. Tu ne peux jamais te déconnecter. Alors qu'entre un homme et une femme, à chaque fois que tu es avec elle, tu choisis d'être. C'est autre chose. Et c'est pour ça que le plus haut niveau de notre lien avec Akadosh Baruch c'est ni Abadim, bien entendu, ni Banim, mais Knesset Israël Bat zugo chez l'Akadosh Baruch Assemblée d'Israël, l'épouse d'Akadosh Baroukh. Ça, c'est le plus haut niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans un lien voulu et répété. Pas juste ça, épouse. Exactement, épouse. Donc, il est notre propriétaire. Exactement. Il nous a acheté. C'est une acquisition, entre guillemets. D'ailleurs, à chaque fois que tu dis qui, car, ish, isha, l'ikuchin dans le langage de nos sages c'est une acquisition mais dans le sens positif, pas péjoratif du terme d'ailleurs se marier en hébreu, ça se dit faire monter la femme misouin la set tout à l'heure je vous ai dit vaissa, avraham et aina il y a beaucoup de séparation alors. pardon il y a et beaucoup, de... beaucoup de séparation. Toute l'histoire de Chirachiri, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Je me lève, il est parti. Il vient, je dors. Toujours dératé, jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, ces retrouvailles vont avoir lieu et eh ben attachés aux yeux des nations du monde. La fin des temps, c'est maintenant, hein. je ne suis pas en train de vous dire demain ou après-demain. Hein. On est en train de le vivre. À votre âge. On est en train de le vivre. Les nations du monde aujourd'hui qui ouvrent les yeux voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ici, entre guillemets, dans la normalité humaine. Comment ça comprendre les gens? Et donc c'est ce qu'on appelle, on a déjà amorcé le sujet, ces gens-là vont devenir, c'est quoi le chant qui va alors descendre sur la tête? Et exactement, c'est la prophétie, c'est ce qu'on appelle la voir. On est en train de redevenir prophètes à taille. Ça va commencer par les petits-enfants qui vont commencer à avoir des visions que vous ne comprenez même pas. Ils sont d'un nouveau système. Vous ne savez même pas qui sont vos enfants. Ce sont des nechamotes d'un autre monde. Si vous deviez leur donner aujourd'hui un titre, ce sont des kabbalistes. Vos petits-enfants, là, que vous croyez à la maison. Okay C'est énorme. C'est ce qu'on appelle Zan Acher. C'est une autre graine. Plus encore, et je répète les paroles d'un de mes maîtres, le Rav vachalom, qui était le grand kabbaliste de la yeshiva de Beth-El à Jérusalem, plus encore ceux qui sont nés après la guerre des six jours disait le Rave. tous ceux qui sont nés après la guerre des six jours ont une neshama qui est un autre degré, ce sont des Nechamot qui appartiennent déjà à la période messianique. Mais c'est encore une parenthèse. Chehi Kula Emet. Et là, ce chant-là, c'est quoi C'est une vérité. Pourquoi Parce qu'il prend en compte la totalité. Rappelez-vous des lettres Emet, c'est Aleph même et Tav. C'est-à-dire la première lettre, la dernière lettre et la lettre du milieu. Donc je viens de former un triangle. Ça c'est le hémet. Le hémet c'est encore une fois, comme je disais au début de mes propos, une vision globale. Si tu ne vois que fractalement, eh bien tu es dans le sheker. Sheker c'est quoi comme lettre Trois lettres qui sont collées dans l'alphabet. Shin, Feresh. Donc il n'y a pas plus grand mensonge que de prendre un extrait de quelque chose et d'en faire l'essentiel sans avoir pris en compte le début, le milieu et la fin. Totalité. Sinon, c'est un mensonge. Ve shekel en Regardez. Je répète encore et je reviens. Le mensonge, c'est celui qui n'a pas de jambes, Donc il a seulement une tête. Voilà. Comme le serpent. Vous croyez que c'est par hasard que le serpent n'a pas de jambes Pourquoi sa punition, c'était de perdre ses jambes Parce qu'il a fait perdre les jambes de l'humanité Parce qu'au lieu que l'homme pense et soit ce qu'il pense, il y a un décalage énorme entre sa pensée et ce qu'il est réellement. « Kodesh Kodashim l'ashem. Et là, attachez vos ceintures, que veut dire « Kodesh Kodashim » Arrêtez de me dire des mots en français. Hein. Saint des et tous ces machins, je n'en peux plus. Je peux plus. Tous ces trucs-là, ça ne veut rien dire. Hein? Kodesh Kodashim, c'est... Quelle est la différence entre Kodesh et Kodesh Kodashim Voilà. Alors, ce que tu viens de dire, c'était justement l'autre. <rire> Kodesh, c'est séparé. Kodesh Kodashim, c'est relié avec toute la matière. Vous avez compris ça veut dire, le Kodesh, c'est tout simplement les parties supérieures, la spiritualité, machin. Kodesh Kodashim, c'est le lien. Où se trouvaient les deux chérubins qui avaient un lien entre eux Dans le Kodesh Kodeshim. C'est-à-dire que, qu'est-ce que prend en compte le Kodesh kodashim Et le Kodesh et le Khol. C'est ça Kodesh Kodashim. Vous avez compris Apprenez, ce sont des... Ce sont des, des... je suis en train de vous donner des axiomes de base. Si vous ne connaissez pas ces secrets, vous ne pouvez pas étudier. Parce que vous allez répéter, Kodesh Kodashi, c'est le Saint-Dessin, il est rentré dans le Saint-Dessin. Ah, Saint-Dessin, ça fait plus que ça. C'est comme en hébreu, il est Kodesh ou Koidesh. Ah, Koidesh, ça fait plus ou un, ce sont des gdolim en Torah. Non, gdolim. Oh, si c'est gdolim, je peux le rattraper. Gdolim, c'est comme ça. Alors, il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter de se déguiser. Il faut comprendre ce que la Torah nous dit. Il y a ici un décodeur à acheter. Je vous ai déjà dit, si vous voulez ce décodeur, je le vends. Et si vous n'avez pas ce décodeur, vous allez voir toutes les missions tauraniques. <rire> C'est-à-dire Shiloum de <rire> Roach et de Kodesh, de Roach et de Kromel, où mitorze, et depuis ce degré-là, mit alé gamakelek cheitgacheb baolama Maintenant, tu peux élever qui a été manifesté, concrétisé dans le monde de l'action. C'est-à-dire que même un verre d'eau va devenir quoi Aussi codèche que le Kodesh supérieur. Alors toi tu te dis non, ça ne sert à rien ce verre d'eau. C'est de la nature qui est es trop petit, qui est trop bas. Reste en haut, ne mange pas, ne bois pas. Pas du tout. Ne mange pas, ne bois pas, c'est pas un idéal. C'est qui pourim, qui Vous savez que ça n'existe pas qui pour. C'est qui hein? Arrêtez de dire qui pour au singulier, ça n'existe nulle part. Yom qui pour, ça n'existe pas. Yom ha -kipourim. Pourquoi Parce que qui pourim. Kaf au début d'un mot en hébreu veut dire comme. Ça veut dire que qui il a un seul rêve. Quand je serai grand, je veux devenir pourim comme pourim. Donc je bois. Le plus grand rêve de Yom Kippourim, c'est de devenir Pourim. Pourquoi? Parce qu'à Pourim je peux atteindre plus encore que Yom Kippourim en buvant, en mangeant, en me réjouissant, en m'habillant, avec plein de couleurs. Là-bas je dois être quand même mort. Je suis tout blanc. C'est la mort. Yom Akipurim, ça s'appelle Yom Shvitat He'asso. Comme ça appelle le Rambam Yom Akipurim. C'est-à-dire le jour de l'annulation de l'être. Donc tu t'habilles dans l'un et tu vas à la synagogue. Je rigole pas, c'est comme ça. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, donc tu n'es plus dans ce holand. Pour ne pas qu'on soit quoi non, on est d'accord, mais qu'est-ce que c'est la vraie vie C'est quoi la vraie mitzvah de Yom HaKippurim Je vais vous choquer. C'est le repas d'après. Yom Kippourim. vous saviez ça De rentrer à la maison et de revenir sur terre, mais cette fois-ci, avec une bonne approche. Ça, c'est le secret. Quand est-ce qu'on faisait une fête au Cohen Gadol quand il rentrait au Saint des Saints ou quand il sortait, quand il sortait du Saint des Saints, pourquoi Ma... Encore une fois, qu'est-ce que c'est le blanc C'est l'annulation aux valeurs de l'éternel, mais en s'arrêtant, quand le Cohen il rentre là-bas, il se met quel vêtement Blanc. Quand il sort, il se met quel vêtement de couleurs. Or, qui est la plus grande des couleurs, c'est le rouge. Encore une fois, pourquoi Parce qu'on te dit que le but, ce n'est pas de rentrer. Le but, c'est de sortir. Et si tu ne sais pas sortir, tu es coincé, à cadorne tu est obligé de taper dans l'arche de Noé pour lui dire, teva. sors de ta boîte, tu en as marre maintenant. <rire> Je crois que c'est des versets comme ça anodins. Si la Torah gaspille un verset pour dire « Semina seva », c'est une leçon pour moi. Sors de ta boîte D'ailleurs, c'est devenu une expression. Mikrouz la couve ça. Pardon C'est ça qu'on est content de revenir à la maison ?« Bervada Mais c'est une mitzvah C'est une mitzvah Et en plus de ça, on te dit de toucher du bois <rire> Parce que tu commences à préparer la souka, mais pas comme les autres. Hein. C'est-à-dire, chaque mot de saïomaki pourrin, tu touches du bois. Tu es obligé de te mettre à fabriquer ta souka. Pourquoi Pour redevenir dans le monde de la nature du verre. Et pas rester là-bas. Je sais que religieux se dit en français pieux. Un pieux, ça veut dire que tu ne bouges plus. C'est pas ça. Yeah. Hey, Malasso, je suis israélien, donc je, je bénis le jour euh, et la ville qui m'a vu, bon, vu naître. Bon, je n'ai pas dit le contraire, mais je suis un enfant d'Israël. D'accord Donc il y a une identité d'Israël. Bien fait, bien fait. Et si vous reprenez, vous, vous savez ce que vous me rappelez Vous savez ce que vous me rappelez vous savez ce que vous me rappelez Ceux qui disent qu'il faut revenir aux frontières de 67. Mais à ben ben. pourquoi votre passé s'arrête à ce que vous êtes Parce que mon, mon passé, c'est moi. Non. Mon avenir, c'est mes petits-enfants. Non. Votre Par passé, c'est pas... pas non. Mais votre passé, il est beaucoup plus lointain que la France Vous étiez ici au début <rire> C'est ça votre passé Je suis là. C'est que j'ai compris. Ben, D'accord. Mais ne me dites pas que le passé, c'était la France. La France, était un passage. Je suis d'accord, je ne suis pas en train de renier, mais ce n'est pas notre passé, notre véritable passé, il est d'ici. On est des hébreux, on vient du pays des hébreux. Alors on a fait le tour du monde, ok. Je suis obligé de vous parler en français, ok. Mais, eh, okay, on aurait pu immédiatement tourner à l'hébreu. Okay je vois déjà les têtes comme ça ne vous inquiétez pas, on continue on continue ne vous inquiétez pas Donc, même le monde de la matière la plus vile celle que tu as négligée dans ta vie tu t'aperçois qu'en réalité c'est du Kodesh, il n'y a pas de rôle dans ce monde Eretisret c'est du Kodesh même lorsque tu vas travailler. Et maintenant, je vais juste amorcer, parce qu'on est arrivé déjà à la fin de l'heure, pour reprendre les paroles du Rafkouk. La pensée, la pensée, concernant la terre d'Israël, chez Irak er qui est donc un élément superficiel seulement, qu'est-ce pour que la nation tout entière se rejoigne et fasse un grand club à et Bagola, même quand elle vient comme protection de tout le judaïsme qui se trouve encore en exil, Kedelishmor et pour qu'il y ait encore de quoi vivre et garder ses spécificités, sa nature, ou et avoir de la émouna et de la ira, de la crainte, pour renforcer les mitzvot concrètes, d'une manière bonne, équilibrée, elle ne peut pas, elle n'a pas le fruit nécessaire pour l'existence. Autrement dit, ne regardez pas Eretz Israël comme un moyen dans lequel vous vous êtes tous retrouvés ici pour arriver, si Dieu veut, à la venue du Mashiach. Ce n'est pas ça. Parce que si c'est ça que tu penses, eh bien, c'est un fondement qui ne tient pas la route, qui est très faible, qui va se casser la figure. Par rapport à ce que moi je vais vous proposer d'étudier, nous dit le Rav, chez l'Eretz Israël, à cause de Chez l'Eretz Israël. Ce que c'est véritablement l'Eretz Israël. Donc, ne tombez pas dans le piège que l'Eretz Israël est un moyen. Ouais. Regardez tous les gants et tous les parapluies que le Rav ouvre avant de commencer à nous dire ce que c'est. Il nous dit ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Parce que tous ces éléments-là, on aurait pu croire que c'est, que c'est, que c'est, que c'est. Je dis non, ce n'est pas encore ça. Tout ça, ce sont des fondements qui peuvent se casser la figure si tu ne comprends pas le véritable fondement de R.S. Israël qui s'appelle Eitan HaKodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Eitan Une puissance stable du Kodesh chez les Israël. C'est-à-dire que la terre d'Israël, c'est une stabilité de qui Baruch En réalité, on ne parle que de lui. C'est lui qui devient stable dans ce monde en passant par nous, qui sommes là. Donc nous sommes les garants de la stabilité divine sur terre en venant sur la terre d'Israël. La suite au prochain épisode.